0: podcast da paz, seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa, Senhor nós nos colocamos na tua presença e pedimos que as palavras dos nossos lábios aqui Senhor meditar do meu coração seja agradável a ti, somente a ti Senhor especialmente a ti em nome de Jesus amém Olha, a gente está, nós estamos nesses dias fazendo uma reflexão nos Salmos, né? Nós temos desde o último domingo nós estamos ministrando essa série A Vida e os Salmos, e nós temos visto que os Salmos são são orações, né? Os Salmos são é, poesias. Cânticos, orações poéticas. E a gente, quando vai lendo mais os salmos, a gente vai vendo o quanto de profundidade há nisso. Porque é, são expressões da alma mesmo, né? vem lá de dentro. Não há nada nesse, nessas letras dos salmos que seja superficial. É sempre algo que mostra a profundidade de uma alma, de uma expressão, algo de dentro do coração humano. Por isso são orações poéticas mesmo. A gente sabe que a maioria deles é de Davi. Tem muitos que ninguém nunca descobriu de quem é, e também não faz a menor diferença, porque o que importa é o que está dito, né? mas a maioria é de Davi. E eles retratam, como eu venho dizendo, muito da angústia do, do ser humano. Os salmos, talvez se você começar a ler os salmos com mais é, cuidado, você vai poder dizer que eu escreveria esse salmo. Eu, eu, em algum momento da minha vida, eu poderia escrever esse salmo. Em algum momento da angústia da minha vida, ou do júbilo, da alegria, ou da dúvida, porque são ex expressões né, de diferentes períodos da vida, especialmente da vida de Davi, mas de quem quer que seja que escreveu o que escreveu os demais salmos, também é assim. Quando eu, eu, folheando, se a gente for observar com cuidado, você tem o, o Salmo 100, que nós lemos agora, mas olha, dá, dá uma olhada, por exemplo, quer ver só, no Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de Davi, essa foi de Davi, depois daquele episódio onde ele adulterou lá com Bate-seba e ele expõe Ele abre o coração. Né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do, do meu pecado. Aí vê o que ele diz. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Que oração, né que coisa interessante. É da alma mesmo, é lá de dentro isso, não é não? É muito interessante. O Salmo 40, por exemplo. Salmo 40 é, é outra, outra meditação. Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés em uma rocha, firmou-me em local seguro, e um novo cântico em minha, em minha alma, em minha boca o hino de louvor ao Senhor. Se você for é, procurar mais nos Salmos, você vai ver exatamente isso. Sempre é uma expressão de, de dentro do ser humano. Aí você vai, claro, no Salmo 150, o Salmo 150 já vai num outro lado, ele já vai dizer, louvem ao Senhor no seu santuário, no seu magnífico firmamento. O santuário de Deus é o firmamento. Ele diz, louvem seus feitos poderosos ao som de trombeta, de lira, de harpa, de tamborim, de dança, com instrumento de corda, de flauta, com símbolo sonoro. Aí ele diz assim, todo, o, tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Na outra linguagem, diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, quando você conseguir passar um tempo sem respirar, você pode parar de louvar, mas quando você voltar a respirar, você tem que louvar, porque é a expressão da vida e aí vai, né? São reflexões de muita profundidade que está no nosso, à nossa disposição. 127 vai falar da proteção de Deus na família e por aí vai. São muitos salmos e a gente tem uma, uma dificuldade é que os salmos é, na linguagem evangélica lamentavelmente tem muito preconceito com algumas algumas palavras quer ver uma palavra que o mundo evangélico tem um certo preconceito é com a palavra meditar a pessoa acha que só quem pode meditar é quem medita que faz meditação é, transcendental o que é esotérico o que é... não eu não medito não eu oro aí ah, é yeah. eu medito eu medito e muito quando eu leio os salmos e vou refletir eu estou fazendo o quê? Eu estou meditando. Medita na, na palavra do Senhor, né medita nela dia e noite, a palavra diz. A gente está nessa série, o Robson trouxe um livro que eu achei muito interessante, para aqueles que querem estar tá interessados, ele consegue fazer o preço mais barato que ele consegue é esse, lamentavelmente, a gente não tem como diminuir, mas, Vivendo o Salmo, de Charles Swindon, Charles Swindon, é um, como pastor, eu acredito que é o melhor comentarista bíblico que dá atualidade, como pastor. Ele não é um teólogo, ele é um pastor. Então, ele, esse, esse devocional, em alguns salmos, não é só um devocional, é um devocional de meditação e estudo bíblico. É muito bom, vale a pena, se você puder, adquirir e, e usar ele na sua meditação, aprender a meditar. Né? Então, o que, é que a gente decidiu? Que o... o a espiritualidade dos salmos nos ajuda a crescer. Para fechar essa estação do crescimento, a gente veio nessa perspectiva devocional, olhando por dentro da nossa vida, ver o que é a devoção a Deus de maneira clara, porque isso pode nos ajudar a crescer espiritualmente. Nós estamos na estação do crescimento. Tudo o que nós fizermos para crescer agora está dentro do nosso propósito. A gente selecionou quatro salmos. Imagina, de 150 você tirar quatro. Eu já citei quatro aqui, que poderia fazer uma mensagem, pelo menos um em cada um deles. E hoje, a semana passada, nós vimos o Salmo I, não foi? O Salmo I nos mostrou o caminho. Qual é o caminho que a gente deve andar? É o caminho do, do ímpio? É o caminho do justo? Quem são as nossas companhias? Que essas companhias podem dizer. Quem é? A gente diz assim, que isso é um ditado popular, porque alguém diz assim, como a Bíblia diz, diz-me diz com quem andas e te direi quem és. A Bíblia não diz isso. Como também não diz assim, é, faz a tua parte e eu te ajudarei. Já escutou isso? Faça a sua parte e eu te ajudarei, como diz a Bíblia. Não diz, mas é um princípio bíblico, sim. Ela diz, lá para Josué, o Senhor disse a Josué. Faça tudo o que eu te mandar, e né? eu vou estar com você. O que é que ele está dizendo? Faça o que lhe cabe. Ele também diz, lá em Coríntios, Paulo diz que os maus as más companhias corrompem os bons costumes. O que é, que é isso? Diga-me que eu quem anda entenderia quem é. Não, é? é princípio bíblico. Então a gente agora vai é, focar no Salmo 100. O Salmo 100, que é o salmo da celebração. Esse salmo é uma expressão da alma de uma pessoa que está olhando o mundo, veja ele assim, é uma pessoa que está olhando o mundo, enxergando tudo, e ele está percebendo a abundância que há em tudo. Até o Charles Swindon faz essa perspectiva. Ele está vendo como há abundância em tudo. E ele percebe a ingratidão das pessoas que não dão graças a Deus por tantas coisas que, que esse mundo tem, que nós temos em abundância, e, às vezes, nós mesmos é que, que estragamos. Né? E ele, ele diz assim, eu tenho que ser uma pessoa agradecida. Você, é um salmo de celebração, mas não é celebração do nada, é celebração por quem Deus é e pelo que Ele nos proporciona. É a celebração disso, do reconhecimento, então, eu tenho que ser agradecido. Eu tenho que celebrar a Deus que criou tudo isso, o salmista está dizendo. Ele criou tudo isso, que sustenta tudo isso. Sustenta esse universo. Você sabe muito bem que, que esse universo é sustentado pela soberana vontade de Deus. Qualquer, qualquer cientista, qualquer astrônomo, qualquer pessoa que estude as galáxias vai dizer o quanto, o, o quanto risco a gente corre todo dia de haver um, um choque entre os planetas desse universo. E não acontece. Se essa Terra se desviar, um milímetro que seja, alguns décimos de segundo da sua ro rotina de rotatividade, etc., vai haver um caos no universo, que vai ser igual um jogo de boliche, planeta com planeta, satélite com satélite, e os estudiosos sabem disso. Quem é que sustenta isso nessa perfeição? É ele. Então eu tenho que celebrar isso. O coração desse homem que fez esse salmo, ele está enxergando além, está tentando mostrar a todos como nós temos razões para celebrar. Então a gente vai ver, pelas palavras do salmista, a gente vai ver exatamente o que acontece quando... Celebro ao Senhor. Quando eu celebro ao Senhor, o que é que acontece? O que é que acontece? Como deve ser isso? Como e quando eu devo celebrar o Senhor? E quando eu celebro, o que, o que ocorre? A gente vai ver aqui agora. Então veja isso. Veja a alegria com que o salmista afirma. Eu faço isso com júbilo. Com júbilo. Olha o texto do versículo 1 e 2. Aclamem ao Senhor, o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Presta atenção. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Por isso que eu disse, ele está olhando para a multidão, ele está olhando para o planeta, ele está olhando para as pessoas, ele não está olhando para uma igreja, para um grupo, para Israel somente, ele está olhando para o universo está dizendo, poxa vida, aclamem ao Senhor, louvem ao Senhor, celebrem ao Senhor todos os moradores da terra. Prestem culto a ele com alegria, com júbilo no seu coração. Inicialmente a palavra júbilo, sabe qual é a ideia dessa palavra? É, é a ideia de grito, de barulho. E aí tem gente ainda que acha que a gente só deve louvar o Senhor bem baixinho. Mas celebre o Senhor, ele está dizendo com muito barulho. Faça o barulho que puder. Louve ao Senhor para que seja escutado o seu louvor, que seja percebido o seu louvor. Claro que se você quer louvar no silêncio, você fica à vontade. Mas eu, eu prefiro louvar no barulho mesmo. Sinceramente, eu gosto é de júbilo, porque nós temos motivos, é isso que o salmista está dizendo. Olha, olha para, acabamos de ler aqui o Salmo 150, olha o Salmo 50, tudo aquilo ali faz barulho, que ele disse, tudo faz barulho. Então ele diz, preste culto a Deus. Se prestar culto, traz a ideia de servir ao Senhor. Servir a Deus. Servir ao Senhor com alegria. A gente vai, vai ver isso aqui em partes. Quer ver uma? Porque é uma sequência muito lógica. Vem comigo. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Então aclame, proclame. Estejam, façam, deixem claro que vocês são agradecidos ao Senhor. Deixem claro que vocês louvam ao Senhor. É como se está dizendo, não se escondam para louvar ao Senhor. Lá em Crônicas contam uma história de quando é, celebraram a construção do templo, que houve tanto barulho que a distância longa, longe de Jerusalém, se escutava o barulho do louvor em Jerusalém, por conta da celebração da construção do templo. Então o povo... Fazia questão de dizer, eu quero, eu proclamo, eu aclamo ao Senhor, eu elevo o nome do Senhor em todos os momentos. Agora, como é que eu faço isso? É só eu, eu cantando, é só eu fazendo barulho, só com a com harpa, com, com bombo, com, adu, com é, alfaia, com o que seja? Claro que não. Eu aclamo o Senhor também com a minha própria vida, com a minha própria existência, com a minha atitude, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo, por onde eu ando o testemunho que eu dou, eu aclamo ao Senhor, ao Senhor, eu estou dizendo, porque gente, a nossa vida é o grande altidor, não é verdade? A nossa vida é o maior altidor que nós temos, é a maior corneta que nós temos, o maior trombone que nós temos, é a nossa própria vida. Então, quando a gente viu a semana passada, me diga com quem você anda e eu vou dizer que é isso, é mais ou menos isso. Eu aclamo ao Senhor com a minha vida também, com aquilo que eu digo, com o meu, meu vocabulário, com as minhas palavras, com os lugares onde eu ando, com a decência da minha vida, com o meu vestir, com o meu falar, com tudo, eu aclamo ao Senhor. Porque seria também muito esquisito, né, a gente vir para aqui aclamar o Senhor aqui dentro e depois a gente passar uma semana Aclamando nada, aclamando outras coisas, aclamando a nós mesmos. Então, essa é a ideia. Então, a alegria de celebrar o Senhor, a Deus, e, e, e os motivos que nos levam a isso. Olha o que ele diz. Entrem na sua presença com cânticos. Prestem culto a Ele e entrem na sua presença com cânticos. É o ano da presença. Segundo Samuel, 22, 13. A presença, entrem na sua presença com cânticos, com alegria, com júbilo. Só isso aí já é motivo para a gente, sinceramente, para a gente regozijar. Você poder estar na presença de Deus. Só para você ter uma ideia, houve época que ninguém podia estar na presença de Deus. E nós somos privilegiados. De aqui nós não temos divisão. Mas houve um tempo em que havia uma divisão aqui. Não aqui, né? Num templo assim, havia uma divisão que só passava para lado de cá uma pessoa uma vez por ano, para levar o pedido, o pecado de todo mundo. Ninguém podia ir lá, se fosse, podia cair morto, ser consumido. Você tem uma ideia, até hoje, os judeus lá em Jerusalém, eles não entram na área do, onde era o templo. Lá tem uma mesquita, mas eles não entram lá. Eles ficam no muro das lamentações, até porque hoje tem um problema de muita guerra, mas antes, mesmo que não tinha esse conflito todo, na época que eu, eu vivi lá, pelo menos na minha juventude, ainda circulávamos muito. Hoje é mais difícil circular lá dentro. Tem dia certo, dia de muçulmano, dia de judeu, dia de cristão, mas complicado. Uma vez eu tentei entrar, numa das últimas vezes que eu fui lá, e o, o cara já me olhou lá de longe, não sei por que ele me notou. Ele já me viu andando na fila do guarda, ele já ficou olhando para mim assim, e pronto, já vou ser barrado. Eu fui todo jeito, cheguei lá e disse, você é muçulmano, apesar da minha, da minha plástica muçulmana, eu sou crente, eu disse, não, ele disse, então não pode entrar hoje, não. Então, eu não entrei, mas eu fui lá uma, uma vez, entrei lá naquele negócio todo, mas os judeus nem se aproximam de lá. Porque eles temem que em uma daquelas áreas era o santo dos santos, e que eles podem ser fulminados por Stalin na área que era o santo dos santos. Olha que coisa. E, às vezes, a gente faz até... Né, pessoas que fazem pouco da presença disso. Que privilégio é para um grupo de, de músicos e de e de cantores, etc., poder aclamar ao Senhor aqui nessa posição de, de louvar a Deus. Que privilégio nosso poder estar aqui na presença do Senhor. Você precisa ter essa noção. Por isso que ele diz, aclamem ao Senhor, entrem na sua presença com cânticos alegres. Alegres porque há motivo para alegria, independente de como nós estejamos, Alegria, há motivo suficiente para estar na presença dele com, com alegria mesmo, porque seria uma tristeza se nós não pudéssemos ficar ou estar na presença do Senhor. A maior razão de celebrar a presença de Deus nesse mundo é essa. Por isso que todos, o, o salmista diz, todos os moradores da terra precisam perceber isso. A celebração da gratidão, isso me leva a reconhecer. É a celebração, isso é gratidão. Eu faço isso por gratidão a Deus. Eu aclamo a Ele por gratidão, por quem Ele é. Aí vem o louvor vem a adoração, porque isso é dirigida dirigida a ele. Então você percebe que o salmista tá, na cabeça dele, é isso que existe. na mente dele é isso. Como é, ele está se perguntando quase assim, como é que pode alguém ainda não aclamar o Senhor? Ele diz, moradores da terra, façam isso, façam isso. E a maior razão da gratidão, a celebração da gratidão, porque é o que me leva a eu reconhecer que eu sou dele. Porque o que ele está dizendo aqui é isso. Eu reconheço que eu sou dele, eu, eu sou do Senhor. Deixa eu perguntar algo aqui a você e você não precisa responder. Mas de quem você é? Essa é a pergunta. De quem você é? Essa plateia qualificada aqui, praticamente todo mundo vai responder. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou de Jesus. Jesus é que me tem. Tudo bem, mas não é isso que esse mundo pensa. Não é isso que essa sociedade pensa. Não é isso que esses dias pensam. Agora mesmo, nesse grande debate que está se tra tra travando no Supremo Tribunal Federal sobre a possível descriminalização do assassinato de indefesos, que se chama aborto, está aí qual é a maior, o mote das mulheres. Qual é? Eu tenho direito ao meu corpo. Tem dois erros aí. Primeiro, que não tem direito. Segundo, que não é dela o corpo, não é, não é seu. Você, quando está grávida, o corpo não é seu. É um outro corpo, é um outro ser dentro de você. Você sabe disso. Ele não está, não é um membro seu, não é uma, uma mão sua. Um feto não é uma mão, não é um braço, não é um pé, não é um membro, é um ser vivente dentro de você. Isso sim é que é. Aí a mulher diz, é porque... o é o meu corpo, eu quero ter direito sobre ele. Esse é o equívoco desse tempo. E aí tem cristãos aí, ou que se dizem cristãos, que ainda estão defendendo esse absurdo de você ter o direito. Não, porque muita mulher está morrendo. E vai matar o outro porque alguém está morrendo? Essa é a solução? Matar uma pessoa porque não está morrendo muita gente aqui. Vamos matar aqui, então. Mata o outro, então. Mata o indefeso. Mata o que não tem direito de se defender. Mas é isso, fechando parênteses, é isso que está dizendo. Está dizendo que o corpo é meu. Esse é um grande equívoco. De quem você é? Você vai dizer que pertence a Deus. Olha o que o texto diz. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Reconheçam. Imagina o salmista gritando para todo mundo. Gente, aclame ao Senhor. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, isso podia ser uma pregação em praça pública, não é não? Ele nos fez, nós somos Dele. Nós somos Dele, Ele nos fez. Antes de tudo, tem algo implícito aqui. Primeiro, Ele é o nosso Deus, eu não sou. Né? Ele é Deus. Eu sou apenas uma criatura de Deus. Nada mais do que isso. Nesses dias de tanto afastamento desse princípio, o que as pessoas dizendo estão dizendo, mais uma vez, não é isso. Mas nós somos dEle. Nós somos dEle. A Bíblia fala de um relacionamento de Deus conosco antes da nossa formação, desde o ventre, antes e depois, durante, antes, durante e depois do parto, antes, durante o, o, a gravidez e depois. Nós já somos dEle. Ele nos criou com esse propósito. Ele nos criou com esse propósito. A humanidade foi criada, o ser humano foi criado para viver em harmonia com Deus. Por isso que nós somos dele. Qual foi o grande problema da humanidade? Foi a independência. Foi querer viver independente de Deus. Foi o que houve lá com Adão e Eva, naquele, naquele paraíso lá. Independência. Eu, eu quero viver a minha vida, eu quero tomar a minha decisão, eu não quero, não preciso de ninguém para tomar a minha decisão. Esse sentimento de independência é o que leva o ser humano a viver o que está se vivendo aí desde o princípio. Esse sentimento de independência é algo tão danoso que ele não se adequa a nenhum relacionamento, nenhum. A pessoa que é totalmente independente, ela já, já não existe essa pessoa, não existe. Ela é, é um mito, não existe. Qual é a pessoa que é totalmente independente? Me mostre uma. Não existe. Nenhuma. Nenhuma existe. O bebê não é independente, o feto não é, não é independente. Ele acha que é quando sair lá, ele acha que vai ser já é independente. Né? Aí sai, só faz chorar, e se deixar ele lá, ele vai morrer. Aí tem que ser uma mãe para cuidar. Depois ele acha que ficou independente porque aprendeu a andar. Começa a andar, vai atravessar uma rua, é atropelado. Não tem independência nenhuma. Agora, quando eu crescer mais, eu vou ser independente. Vai para a escola, não é dependente, porque alguém tem que levar. Nunca é, nunca é dependente. Independente nunca. Vai ser nunca. E quando fica velho já, e já tem dono de uma empresa, que é um, um empresário que tem não sei quantas mil pessoas sob o seu comando... Quando ele está lá no escritório dele, o telefone toca, ele diz à secretária, ninguém, não, não estou para ninguém. Não é? Só que quando a mãe dele liga, a secretária diz, é a sua mãe. A minha mãe, eu, eu atendo. A gente nunca é independente, mas esse sentimento de independência vive permeando, vive perseguindo o ser humano. No casamento, ele persegue. Até na amizade, a amizade que... Então, as amizades são dependentes, nem né, umas uma das outras? Nós somos dependentes. Eu louvo a Deus porque somos dependentes. A igreja é um composto de gente dependente. Porque o que seria de um sem o outro, é por isso que Paulo diz. Por isso que os dons do Espírito é pela dependência. É para valorizar a dependência. Dom do Espírito Santo não é para ficar me gabando sair gritando por aí, não. É para mostrar a dependência que existe no corpo de Cristo. Porque nem todos têm o mesmo dom. Você tem um, eu tenho outro, ele tem outro, só juntando o que funciona. Lembra de Shazam? Só juntando, ó, Shazam. Olha você. Eu sempre digo que esse culto é o culto pessoal mais maduro. É, tá vendo? É. É. Com exceção do filho de Murilo aqui, você, todo mundo sabia que era Shazam aqui. Mas é isso, é. É, é, é juntar as forças. Parece algo tão elementar. Mas, por ser tão elementar, tão batido na Bíblia, por ser tão elementar e não ser cumprido na nossa vida. A pessoa que casa, que quer ser independente, é um, uma morte anunciada desse casamento. Eu quero a minha privacidade. Tudo bem. Você vai lá tomar banho sozinho. Vai, tudo tem a privacidade. Mas na vida matrimonial vai ter independência? Nunca vai ter. Se tiver, não é casamento. Nunca dê esse grito assim, dizer, eu quero a minha independência. Está perdido. Está perdido. Vá por mim. Está perdido. Então, esse sentimento, que parece algo elementar, está permeado aí. Por isso há tantos desencontros. Está tá permeado na sociedade, nas pessoas, está todo mundo aí. Nenhum homem, nenhuma mulher na Escritura pode pesquisar. Desenvolveu qualquer sentimento de independência e se deu bem na vida. Nenhum. Atente que quem desenvolveu se perdeu. Olha para Saul. Saúl é o grande exemplo, o grande ícone da tentativa de ser independente. Deu no que deu. Quer ver um povo quando tentou ser independente de Deus? Está lá em casa Barneia. Eles iam entrar na Terra Prometida, tinham tudo para entrar na Terra Prometida, não tinham? Deus estava com eles, mandou os espias, os espias eram 12, 10 fuleiraram, né? 10 disseram, não, tá doido, não entrei de jeito nenhum, só tem gigante, não foi? Eu não sei se você e eu também não ia ter medo, não, porque disse que o, os cachos de uva tinham que ter dois homens para carregar. Imagina o cara que comia uva. Como é que? Sei como é que seria, mas teve medo, teve medo, teve medo. Mas dois disseram: Não vamos, vamos lá, vamos entrar. E ninguém quis seguir. E depois de um tempo, passou aquele episódio todo e o povo disse: Não, agora a gente vai. Aí Moisés disse: Não, agora o senhor já disse que não é para ir, não, mas a gente vai assim mesmo. Foi o que houve: vai lá, Números 12, 13, 11, 12, 13. Vai ver lá o que aconteceu. Uma tragédia, levaram uma sua, horrível, uma das vergonhas do povo de Israel quando tentou ser independente. Aí, quando eu tenho esse sentimento de pertença, aí eu vou nessa sequência do Salmo, por isso que o Salmo é uma meditação. Quando eu tenho esse sentimento de pertença, eu construo algo diferente. Eu construo um coração agradecido, eu vou ter um coração agradecido. Porque agora nós voltamos à origem, à razão pela qual o salmista escreveu isso aqui. Gratidão, olha o texto entrem por suas portas com ação de graças, em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. O salmista está tentando motivar a todos a enxergarem os motivos pelos quais eles têm para entender que eles dependem, que nós dependemos de Deus, para entender que nós somos dEle e que nós deveremos ser agradecidos por isso, ser gratos a Ele por isso. Só um coração, entenda isso aqui, ó. só um coração agradecido pode bendizer ao Senhor. Por isso é uma atitude tão importante. Só um coração agradecido pode bendizer ao Senhor. Porque quem bendiz ao Senhor está agradecido, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte. Está agradecido, é uma pessoa que tem gratidão no seu coração. Já entendeu a pertença? Porque veja. A sequência desse versículo. Ele diz primeiro, entrem por suas portas com ação de graças, sendo agradecidos. E nos seus átrios, aí vai entrando mais ainda, com louvor. E, novamente, ele reforça, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Ou seja, agradecimento, gratidão. Você percebe como é que eu vou celebrar, bem dizer, se eu não sou agradecido? O que alimenta a minha adoração é a minha gratidão. Você pode gravar isso aí. O que alimenta a minha adoração é a minha gratidão. Pense comigo, reflita. Por isso que o salmo é para meditar. Por que você adora a Deus? Só porque alguém mandou? Se for por isso, a qualquer momento você vai deixar de adorar. No primeiro vale, na primeira luta, na primeira dificuldade, você deixa de adorar. Mas você adora a Deus pela sua gratidão. Pelo seu coração agradecido, não obstante as lutas. E aí, na continuidade dessa poesia de gratidão, o, o, a alma do salmista está dizendo para todo mundo, por tudo isso, eu quero dizer a vocês quem ele é. Você entende? É um arauto aqui, é um evangelista. Um evangelista é aquela pessoa que levava as boas-novas do rei para a praça da cidade. O evangelista era essa figura do grego nele, o, o rei mandava o evangelista com as boas novas para dar notícia na cidade. Era o correio eletrônico da época, o e-mail, o WhatsApp, era isso. O cara ia lá para o centro da praça, boas novas do rei. Aí dizia, por isso que o evangelho é as boas novas do reino de Deus, que é a proclamação do reino de Deus. Então, vocês imaginem agora o um salmista, o um evangelista, no principal lugar da cidade, dizendo, aclamem ao Senhor, sejam agradecidos, porque nós somos dele, ele é o nosso Deus e começa a proclamar a sua lealdade. Veja que tudo isso é uma consequência, no final de tudo, de toda uma relação com Deus, de toda uma vida vivida com o Senhor. Não nos resta muito ou nada, se não proclamar. Olha o versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Você percebe ainda dentro aqui uma componente de gratidão? Porque o Senhor é bom. Estou agradecido. Estou dizendo o Senhor é bom. E o seu amor leal, não é que o seu amor é leal, não. O seu amor leal é eterno. A sua lealdade dura para sempre. Ou seja, não importa se é no vale ou na montanha, a lealdade do Senhor dura para sempre. A sua fidelidade perma permanece de geração. Em geração. E esse povo pode, podia aprovar isso. O salmista é uma reflexão do, da vida do povo. Eles podiam aprovar isso, porque viveram tudo o que viveram e, e viram a lealdade do Senhor de geração em geração. Saíram do Egito, primeiro saíram de. saíram de.. Cana, de, de, de lá de Abraão, lá da, do norte, lá da Mesopotâmia, não sei de onde era aquilo lá e foram descendo, foram para a terra, depois foram para o Egito, voltaram do Egito, foram para o Egito como escravo, e a fidelidade do Senhor os trouxe de volta, atravessaram o Jordão, viveram ali dentro, ganharam suas batalhas, estabeleceram o seu povo, uma nação, Deus deu reis a eles. tudo Geração após geração foi vendo a fidelidade do Senhor. Por isso que uma geração alimenta a outra. Por isso que a geração sua alimenta a geração do seu filho. Por isso que o seu exemplo alimenta o seu filho. Por isso que a sua postura ensina seu filho, a sua filha. Porque ele está olhando para você. Por isso que Deus, a, a, a Bíblia diz, Davi serviu ao Senhor na sua geração, serviu ao Senhor e adormeceu. Então ele foi um exemplo para a geração dele. Eu quero ser um exemplo para a minha geração. Então, se eu, se eu estou aqui e, ao mesmo tempo, não estou sendo exemplo, as pessoas que, me, que, que olham para mim, elas vão querer fazer aquilo que eu faço. O que eu fizer de certo, o que eu fizer de errado. Se eu sou um pai, se eu sou um jovem, se eu sou um, um ministro aqui, um pastor, um ministro de louvor, um, um cristão, qualquer um que seja, não é função nem cargo, eu vou ser, alguém vai se mirar em mim. E aí, uma geração vai ministrando para outra. É Esse é o princípio. Por isso que o povo judeu sobreviveu há tanto tempo. Porque era uma geração ministrando para outra. E qual foi o grande ganho do povo judeu até os dias de hoje? A não assimilação das culturas ao seu redor. Eles aprenderam isso lá atrás e implantaram até hoje. Hoje a coisa já começa em alguns lugares a se diluir. Mas... Um, um, um judeu casar com não-judeu era praticamente algo inaceitável, em alguns lugares ainda é totalmente inaceitável, inaceitável. Mas isso veio da raiz, de não, não assimilar as culturas para não se perder. Uma geração ministra para outra geração. Aí ele diz, o seu amor leal é eterno, de geração em geração. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu, eu olho para a geração da minha mãe, que foi fiel ao Senhor, e vi o que gerou dos joelhos dela. Gerou um filho, que sou eu, que me converti, que conheci o Senhor, que me tornei um, um pregador, um pastor, que já tem um filho que já é um pastor, e Deus sabe onde vai isso. É uma geração ensinando a outra geração. Exemplos que nós precisamos ser. Então, aqui há um componente de gratidão. O Senhor é bom, é leal, a misericórdia. É a mesma palavra que é usada lá com Ruth e Naomi. É a lealdade daquela mulher pela sua sogra, o que não é muito comum nos dias de hoje. Mas Deus nos ama. Isso é o que importa. E, e mesmo sabendo que nós não podemos honrar esse pagamento, Ele nos ama, não é verdade? E essa é a grande razão de nós sermos agradecidos. Então, da mesma forma que eu somente celebro se for agradecido, eu proclamo quando sou agradecido. Como é que é a nossa proclamação? Como tem sido a sua, a minha, proclamação? Não há ninguém aqui na Berlinda, todos nós estamos na mesma posição. Estamos proclamando com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa alegria, com o nosso júbilo, quando você se sente à vontade para dizer a todos algo que aconteceu na sua vida, quando você está feliz por aquilo, está agradecido, aí você proclama. Os insatisfeitos não proclamam nada, reclamam. Né? Você vê alguém proclamar que está insatisfeito com a loja e tal tal? Com... Mas reclamar o tempo todo, reclama, é outro verbo. A gente proclama. Mas quem é grato, quem é grato, proclama. Ora, voltando para dentro de nós, que é o objetivo desse dessa reflexão. Nós vamos terminar com isso. Voltando para dentro de nós. Assim como o salmista se voltou nessa linda oração poética. Como é que nós temos proclamado a lealdade de Deus? Como não proclamar? Faça alguma coisa, Comece com um adesivo no seu carro, uma camisa que você usa, comece a proclamar, entenda algo, se você não entendeu ainda. Deixa eu dar uma dica aqui. Que foi, eu, eu, você sabe, eu conheci a Cristo dentro de um ambiente hostil, que era a universidade, e eu descobri que cada passo que eu dava firme era o terreno que eu ganhava, eu não voltava mais. Cada passo que eu dava, eu me firmava e não voltava mais. Fui ganhando terreno onde eu estava. Não precisei muito esforço, um esforço mais íntimo, Ganhei, fui ganhando terreno e sendo respeitado porque eu marquei a minha posição. De uma hora para outra eu conheci a Cristo. De uma hora para outra eu saí nas férias, o um Miguel, eu voltei e Miguel crente. E agora? Que, que confusão é essa? Todo mundo em cima de mim. Mas eu fui ganhando terreno porque eu proclamei, eu decidi proclamar. Isso é uma dica que eu dou: é decidir proclamar. Porque quando você proclama, acabou, não tem mais volta. Se alguém vier atrás de você, vai perguntar agora por que você está proclamando. Aí você tem uma chance de proclamar de novo. Agora, quando você se esconde, você perde terreno. Cada vez que a gente se omite, a gente perde terreno. E o crente não precisa ser chato. O cristão não precisa ser chato, ele não, nem deve ser. Para proclamar, porque ele pro, proclama alegria, proclama vida, abundância. Proclama razão de existência. É isso que a gente proclama. Então, tome a decisão hoje de adotar, por exemplo, um salmo como esse, como um salmo da minha vida, da sua vida, com a sua poesia, com Deus, com a sua oração. Trazer para a sua reflexão. Onde é que eu entro aí nesse salmo? Depois de tudo isso que o pastor, o bispo disse. Onde é que eu entro? É isso que eu tenho feito com esses salmos. Eu tenho buscado refletir e jogar a minha vida lá dentro. E tentar ver o que é que eu trago de volta. O que é que sobra para mim. Para mim sobra isso. Eu celebro com júbilo. Eu sei que eu sou dele. E, entre outras coisas, a minha vida deve existir para proclamar a sua existência. Que tal se a gente orar agora? Vamos fazer uma oração? os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua mão, obrigado pela Tua presença. Obrigado para o Senhor, porque Tu nos mostra até como nos relacionar contigo num, num nível de detalhamento tão relevante. Nos ajuda, Senhor, a entender. E que esse salmo seja o salmo da nossa vida, da nossa existência. Que esse salmo seja o salmo que, que seja impregnado de mim mesmo. De mim mesmo. Que eu celebre com júbilo. Que eu me alegre com, com júbilo. Que eu seja essa pessoa que reconheço que sou Teu e que vou proclamar o Teu nome. Com a minha vida, com os meus recursos, com aquilo que eu puder. Esse é o propósito da minha existência. Em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast